0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Beobachtungsstelle 1600 Tote durch US-Luftangriffe, mindestens 62 Zivilisten getötet in Syrien. Fünf Monate nach Beginn der US-geführten Luftangriffe auf die Stellung der sogenannten, des sogenannten Islamischen Staates Syrien und Irak. Bilanziert. Ein Überblicksbericht sollen 1600 Menschen getötet worden sein. Wie die in London angesiedelte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte angab, seien die meisten der getöteten ISIS-Kämpfer, aber auch mindestens 62 unbeteiligte Zivilisten. So die Beobachtungsstelle. UN-Kriegsverbrecherkommission könnte Namen verdächtiger Kriegsverbrecher des syrischen Bürgerkrieges publizieren. Äh, Ermittlungsbeamte der Vereinten Nationen, äh, die die Kriegsverbrechen im syrischen Bürgerkrieg untersuchen, kündigten an, sie überlegten, eine Liste der Namen der Verdächtigen zu publizieren, die nach ihren Erkenntnissen Kriegsverbrechen begangen hätten und beziehungsweise dafür beantwortlich sind. Der Chef der Untersuchung Paolo Sergio Piniero, beschuldigte sowohl die syrische Regierung wie die Banden des IS Kriegs wie Menschheitsverbrechen begangen zu haben. Hier der O-Ton von uh, Pinero. Syria Syrien uh, die horrific uh, things uh, are not only being perpetrated by the two uh, terrorist groups, as the Security Council has defined, uh, so-called ISIS and uh, Jabal Nusra, but uh, uh, it's very important not to forget the uh, human rights violations the war crimes the crimes against uh, humanity committed by government forces and by other uh, non-state armed groups that continue to uh, to act to to be present in uh, in the conflict Ägyptischer Aktivist zu fünf Jahren wegen Protest gegen drakonische versammlungsgesetz Repression, verurteilt. Ein ägyptischer Aktivist, der bereits beim Früh, bei der Frühlingsrevolution äh, äh, 2011 äh, aktiv gewesen ist, ist nun zu fünf Jahren Haft im Berufungsverfahren verurteilt worden. Allah Abdel Fattah erhielt im Berufungsverfahren dieses Urteil, nachdem er erstinstanzlich zu 15 Jahren verknackt worden war. Er war der Anstiftung zu einem Protest im Jahre 2013 für schuldig befunden worden wegen Verstoßes gegen ein Gesetz, das Versammlungen von Regierungsgenehmigungen abhängig macht. El-Fatah wurde von einer führenden Rolle im Frühlingsumsturz von Husni Mubarak vor vier Jahren mehrfach inhaftiert seither. Er war so weder bei der Geburt seines Kindes noch bei der Beerdigung seines Vaters. Anwesend. Als am Montag sein Urteil verlesen wurde, weinten alle Vertragsfamilienmitglieder und Freunde im Gerichtssaal und riefen nieder mit der Militärherrschaft. IG Metall setzt 3,4% und Einmalzahlung durch. Als wohl definitiven Reallohnsicherungsabschluss muss der in der Nacht erzielte Tarifabschluss in Baden-Württemberg, der als Musterabschluss für die gesamte Bundesrepublik gedacht ist, bezeichnet werden. Nach über zehn Jahren faktischen Reallohnsenkungen wird wohl erstmalig angesichts der Inflationsentwicklung auch der mit lauen Weiterbildungsverbesserung flankierte Abschluss dem vergangenen Reallohnverlust jedoch nicht wettmachen können. Eine Komponente zur Beteiligung an dem massiven Pro Produktivitätsgewinnen, äh, mit denen die Weltmärkte via Exporten geschwemmt werden können, etwa in der Form der Arbeitszeitverkürzung, ist natürlich im Abschluss nicht enthalten. Taz bekennt sich als Ausspionageprojekt. Knapp eine Woche nachdem durch Recherchen der eigenen EDV-Abteilung aufgeflogen ist, dass ein langjähriger Redakteur mittels eines sogenannten Keyloggings seine Kollegen ausgespäht hat, bekennt sich die Taz an ihrer heutigen Ausgabe auch öffentlich zum Vorgang. Neuer Erkenntnis ist, dass mindestens 16 Redakteuren inklusive Praktikanten in Passwörtern und Testaturbefehlen ausspioniert worden sind. Unsicher ist, ob bereits ab 2012, das ist das Datum der Softwareversion des verwendeten USB-Stickes, definitiv aber seit Beginn von 2014 hat die Spionage stattgefunden, wie es die Rekonstruktion der gelöschten Dateien ergab. Der ertappte Redaktionsspion nahm am Montag die erst anberaumte Gespräch nicht wahr. Strafanzeige wurde erstattet. Die Redaktion hat aber lange gewartet. Polizei schützt Nazi Kundgebung mit mindestens 14 Verletzten Gegendemonstranten. Am gestrigen Montagabend fand wie bereits äh, die bereits als Pflichtveranstaltung für braune Fackelträger feststehende Veranstaltung in Pforzheim wie immer seit Jahren als äh, narzisstische Dauerinstrumentalisierung aus Anlass der Bombardierung Pforzheims im Zweiten Weltkrieg statt. Auch in diesem Jahr begleitete die Sanitätsgruppe Südwest den vielfältigen antifaschistischen Protesten. Lena Schmidt, Pressesprecherin, der im Einsatz befindlichen Demosanitäterin fasste zusammen. Offensichtlich war ein bunter Protest in Hörweite der nazi nicht erwünscht. Durch Aktionen der Polizei kam es im Verlauf des Abends zu insgesamt 14 Verletzten die durch unsere Kräfte versorgt werden mussten. Aufgrund der unübersichtlichen Situation ist von wesentlich mehr Verletzten auszugehen, die sich anderweitig behelfen mussten. Pforzheim liegt bekanntlich in Baden-Württemberg. Äh, transparente Polizeipolitik. Sammelabschiebung von Baden-Airpark startet an diesem Dienstag um 15.45 Uhr. Der Sammelabschiebeflug wird wohl wieder mit einer Maschine Bulgaria Air laut Regierungspräsidium Karlsruhe am heutigen Dienstag um 15.45 Uhr vom Baden-Airpark in Söllingen starten. Zielflughafen ist Belgrad. Es werden Flüchtlinge, zumeist wahrscheinlich Roma, aus Serbien und Mazedonien, abgeschoben. Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe weigerte sich, genaue Zahlen zu nennen. Auch die Frage, ob Personen aus Freiburg den, von der Abschiebung betroffen wurden, werden sein, wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe nicht einmal beantworten. In Freiburg versammelten sich am Montagabend zahlreiche Menschen, um ihren Willen zu bekunden, sich an nächtlichen Mahnwachen an den Freiburger Flüchtlingswohnheimen zu beteiligen. In Heidelberg haben wohl mehrere Familien Abschiebeandrohungen erhalten. Die Drohnenabschiebung aus Langenargen am Bodensee wurde hingegen aufgehoben. Aufgeschoben wurden auch Personen, äh, abgeschoben werden auch Personen aus anderen Bundesländern. Das grün regierte Baden-Württemberg, das auf einen winterabschiebe verzichtet, leistet damit auch erneut Amtshilfe, um Flüchtlinge in die Ungewichtszeit extremster Prekarität abzuschieben. Nach RDL vorliegenden Informationen kam es zu keinen Abschiebungen aus den Freiburger Flüchtlings- Unterkünften, so berichten es zumindest die Mahnwochen dort. 51 Freiburger Flüchtlinge von Wiedereinreisesperre betroffen. Die Freiburger Ausländerbehörde hat auf Anweisung des Regierungspräsidiums Karlsruhe insgesamt 51 Wiedereinreisesperren erlassen. 14 von den betroffenen Geflüchteten wurden bereits abgeschoben. Unter diesen 14 Personen sind acht Mitglieder der Familie Ametovic. Diese Information gab das Presseamt der Stadt Freiburg gegen bereite Dreigland bekannt. In welchem Zeitraum die Wiedereinreisesperren erlassen wurden, konnte die Pressesprecherin der Stadt Freiburg Lammersdorf nicht sagen. Somit gäbe es 37 offene Fälle bei Freiburger Flüchtlingen mit Wiedereinreisesperren. Allerdings können darunter auch Personen sein, bei denen noch nicht noch einmal ein Härter-Antrag oder ähnliches gestellt wurde. Wiedereinreisesperren werden von der Ausländerbehörde bei Personen festgelegt, die seitens des Regierungspräsidiums von Karlsruhe für eine Abschiebung vorgesehen sind. Es ist aber weiterhin unbekannt, wie lange im Voraus das geschieht. In einer aktuellen Anfrage fragten deshalb auch die unabhängigen Listen bezogen auf den Fall Ametovic. Wann wurde im Fall Ametovic das Wiedereinreiseverbot in die Papiere der Familie, gestempelt. Zusätzlich wollen unter anderem die unabhängigen wissen, äh, wer den Hausmeister angewiesen hat, die Eingangstüre zum Wohnheim äh, am free frühmorgens aufzuschließen, damit der Abschiebestrupp das Regier des Regierungspräsidiums sofort zu Zutritt hatte. Städtische Kosten für Rottig umbau jetzt bei 19,7 Millionen Euro der Umbau der Kronenstraße, der Kronenbrücke und des Rottegrings und so weiter für die rotteck der VAG hat unmittelbar begonnen. Verkehrsstaus auf der Mitte Autobahn inklusive. Während der Zuschussbescheid vom Bund Land für diese rotteck mit 33,324 Millionen Euro verkürzt wurde, liegt nun dem Hauptausschuss lag nun gestern dem Hauptausschuss am Montag und dem Gemeinderat am dritten Dienstag, den dritten März, eine Gesamtkostenschätzung der bei der Stadt verbleibenden Kosten vor. Dicke Posten sind der Platz der alte Platzumgestaltung mit mindestens 6,2 Millionen, der Rottegring bis Siegesdenkmal mit mindestens 5,6 Millionen ohne Baunebenkosten und Wertausgleiche für Lampen und so weiter. Mindestsumme also 19,7 Millionen Euro fällig, werden davon bereits im Doppelhaushalt 2015, 2016 14,7 Millionen. So auch für die Tiefgründung des in den Sternen stehenden Stadttunnels eine Viertelmillionen am schmalsten mit 100.000 Euro ausgestattet ist die, sind die Mittel für den Theaterplatzvorbau. Last not least Wohnungs Sucherzahlen stagnieren auf hohem Niveau. Mit Stichtag 33.12.2014 befanden sich 1.310 Haushalte in der städtischen Wohnungssucherdatei. Die Stadt spricht selbst hier von einer Gesamtzahl von 3.121 Personen in Abhängigkeit von nämlich von der Haushaltsgröße. Das sind 20 Haushalte weniger zwar als noch am 30.06.14 und 200 Haushalte mehr als noch 2011. Eine Entwicklung der vergangenen Jahre. Die aktuelle Stagnation am Jahresanfang liegt jedoch nicht an einer nicht mehr vorhandenen Wohnungsnot, sondern an sich, dass es sich herumgesprochen hat, dass auch eine Aufnahme in die städtische Wohnungssucherdatei noch lange keine Wohnung bedeutet. So beurteilt es jedenfalls die städtische Dienststelle der Stadt Freiburg selbst. Und das war es dann schon wieder mit dem Nachrichten von Radio 3